0: la bienvenida. Soy Norberto Janssenson y este es otro episodio de Cuentos para despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Hoy a la mañana leí una entrevista a Farrer Williams en la revista GQ que va a salir publicada en la edición del mes de noviembre en Estados Unidos y ojalá que salgan las ediciones de los otros países pronto. La edición entera de la revista y también la entrevista a Farrell están dedicadas a la nueva masculinidad. Farrell habla sobre los hombres y las mujeres, sobre el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Me conmovió y me encantó leer la nota y encontré muchas cosas valiosas en ella. Ojalá que muchas personas busquen y lean esa entrevista, esa conversación. He pasado los últimos tiempos reflexionando mucho acerca de muchas cosas. ...preguntándome, desafiándome, poniendo en tela de juicio mis ideas y mis estructuras. Es algo que hago con cierta frecuencia, pero en estos tiempos ha sucedido casi en cada momento libre que he tenido. He leído, he conversado, he prestado atención, he meditado... ...y no puedo decir que he llegado a conclusiones, ni que he elaborado o conseguido respuestas... ...pero sí puedo decir que me he abierto, que me he puesto flexible... He tomado conciencia de muchas cosas que no comprendo, de muchas dificultades que percibo que tengo, de mucha incomodidad que siento al respecto de mucho de lo que está sucediendo con el mundo en que vivimos. Nunca antes me había sentido perdido en mi propia ciudad, en mis propias calles. Nunca antes me había sentido ajeno a una apabullante cantidad de códigos urbanos que se dan cita en la mesa de al lado, en el café o en el restaurante o en la sala de espera de cualquier consultorio, o en la fila de espera de cualquier medio de transporte, y que, sin embargo, me parecen salidos de naves espaciales y de culturas extraterrestres. Escucho los intercambios, frunzo el ceño, como si no hubiera escuchado bien, o como si estuvieran hablando en un idioma desconocido. La velocidad a la que se suceden las cosas me marea, y cuando me toca interactuar con personas de otras edades o de otras generaciones, siento que no hago pie que no llego a comprender ni a hacerme comprensible. Sufro, por supuesto, porque además me dedico justamente a la comunicación, a comunicar y a ayudar a otros y a otras a comunicarse. Y encuentro que, en un mano a mano, a la hora de quitarse las caretas y los disfraces, casi todo sigue siendo como siempre ha sido. Casi todos y casi todas queremos y necesitamos casi exactamente las mismas cosas. Y la velocidad... Y los códigos, y los latiguillos, y las herramientas digitales, y los emoticones, y las especulaciones, y las fotos, y la edición de las fotos y las apps. Todo está puesto al servicio del intento de lograr casi exactamente los mismos objetivos. No sé si me atrevo a decir del mismo objetivo en singular, pero tal vez debería atreverme. Me vienen tres palabras, que en realidad creo que son casi lo mismo. Encuentro, abrazo, amor. Eso es el qué, el qué buscamos desesperadamente, cada vez más desesperadamente, y para eso necesitamos la velocidad. No tenemos más tiempo para esperar el amor, no tenemos más tiempo para sentir la soledad que no se elige, que es la soledad del abandono, la soledad de la indiferencia, la soledad del aislamiento. Cada vez más control, cada vez más velocidad, cada vez más conexión, para conectar con qué, con quién o con quiénes, para conectar para qué. No puedo extenderme en esta reflexión más allá de aquí. Vengo a contarles cuentos, no a tomar rehenes para compartir mis inquietudes. Pero E.B. Ujart, Javier Marías y Rudyard Kipling, que son los tres autores cuyos cuentos voy a compartirles hoy, van a aportar, me parece, un poco más de material para reflexionar sobre el qué, el cómo, el con quién y el para qué. Ustedes aportarán seguramente lo demás. El primer cuento de hoy, entonces, es de Bebe Ujart, la gran escritora argentina, maestra de escritores y escritoras fallecida hace exactamente un año. El cuento lleva por título Guiando la hiedra. Aquí estoy, acomodando las plantas, para que no se estorben unas a otras, ni tengan partes muertas ni hormigas. Me produce placer observar cómo crecen con tan poco, son sensatas y se acomodan a sus recipientes, si estos son chicos, se achican. Si tienen espacio, crecen más. Son diferentes de las personas. Algunas personas con una base mezquina adquieren unas frondosidades que impiden percibir su real tamaño. Otras, de gran corazón y capacidad, quedan aplastadas y confundidas por el peso de la vida. En eso pienso cuando riego y trasplanto y en las distintas formas de ser de las plantas. Tengo una que es resistente al sol, dura como el del desierto, que tomó para sí solo el verde necesario para sobrevivir. Después una hiedra grande, bonita, intrascendente, que no tiene la menor pretensión de originalidad porque se parece a cualquier hiedra que se pueda comprar en todos lados con su verde tornasolado. Pero tengo otra hiedra, de color verde uniforme, que se volvió chica. Ella parece decir, los tornasoles no son para mí. Ella responde creciendo muy lentamente, umbría y segura de su cautela. Es la planta que más quiero. De vez en cuando la guío. Yo comprendo para dónde quiere ir y ella entiende para dónde yo la quiero guiar. A la hiedra tornasolada a veces le digo estúpida porque hace unos arabescos al pedo. A la planta del desierto la respeto por su resistencia, pero a veces me parece fea. Pero me parece fea cuando la veo con la mirada de otras personas, cuando viene visita. A mí en general me gustan todas. Por ejemplo, hay una especie de margarita chica, silvestre, que la llaman flor de bicho colorado. No sé con qué criterio se la distingue de la margarita. A veces miro mi jardín como si fuera de otro y descubro dos defectos. Uno, que pocas plantas caen graciosamente, con cierta frondosidad y movimientos sinuosos. Mis plantas son como quietitas, cortitas, metidas en su maceta. El segundo defecto es que tengo una gran cantidad de macetitas chicas, de todos los tamaños, en vez de grandes, macizos, estructurados, bien pensados. Porque fui demorando mucho esa tarea de tirar lastre, digamos si la misma expresión, tirar lastre o sanear, referida a mis plantas, tiene algo de maligno. Fui demorando todo lo posible el uso de la malignidad necesaria para sobrevivir, ignorándola en mí y en otros. Vinculo la malignidad a la mundanidad, a la capacidad de discernir inmediatamente si una planta es flor de bicho colorado o margarita, o si una piedra es preciosa o despreciable. Vinculo o vinculaba malignidad a desprecio electivo en función de algunos objetivos que ahora no me son extraños, el trato con la gente, con mucha gente, los rencores, la reiteración de personas y situaciones, en fin, el reemplazo del asombro por el espíritu detectivesco me contaminó a mí también de maldad. Pero me siguen asombrando algunas cosas. Yo hace cuatro o cinco años había rogado a Dios o a los dioses que no me volviera drástica, despreciativa. Yo decía, Dios mío, que no me vuelva como la madre de las de Barranco. La vida de esa madre era un perpetuo aquel agarre. Invadía los asuntos de los que la rodeaban, vivía su vida a través de ellos, de modo que no se sabía cuáles eran sus verdaderos deseos. No tenía otro placer que no fuera la astucia. Yo, antes de ser un poco como la de Barranco... Miraba a ese modelo como algo espantoso y una vez incorporado me sentí más cómoda, la comodidad de dejar lastre y olvidar cuando hay tanto para recordar que no se quiere volver atrás. Ahora a la mañana pienso una cosa, a la tarde otra. Mis decisiones no duran más allá de una hora y están exentas del sentimiento de ebriedad que las solía acompañar antes. Ahora decido por necesidad cuando no tengo más remedio. Por eso otorgo escaso valor a mis pensamientos y decisiones, antes mis pensamientos me enamoraban, yo quería lo que pensaba, ahora pienso lo que quiero. Pero lo que quiero se me confunde con lo que debo y perdí la capacidad de llorar. Debo distraerme mucho de lo que quiero o debo, o simplemente estoy en una especie de limbo donde se sufre un poco, algunas contrariedades, cuyo efecto puede ser previsto, pequeñas frustraciones susceptibles de ser analizadas y compensadas. Descubrí la parte... Te invento que tienen las necesidades y los deberes, pero lo respeto en seco, sin gran adhesión, porque organizan la vida. Si lloro, es más bien sin mi consentimiento, debo distraerme de lo que quiero y debo, solo permito que aflore un poquito de agua. Los sentimientos hacia las personas también han cambiado. Lo que antes era odio, a veces por motivos ideológicos muy elaborados, ahora es solo dolor de barriga, un aburrimiento se traduce en dolor de cabeza. Perdí la inmediatez que facilita el trato con los chicos y aunque sé que se recupera con tres carreritas y dos morisquetas, no tengo ganas de hacerlas porque envidio todo lo que hacen ellos. Correr, nadar, jugar, desear mucho y pedir hasta el infinito. Últimamente me he pasado gran parte del tiempo criticando la educación de los chicos porteños con quien fuese y sobre todo con los taximetreros. En general nos ponemos de acuerdo, sí, los chicos porteños son muy mal educados. Pero es un acuerdo tan triste que a partir de ese tema no cunde ninguna conversación. Pienso ahora que el motivo de la quema de brujas no fue ni andar por el aire con la escoba ni las asambleas que hacían. Era más bien el que picaran huesos, picaran sesos hasta dejarlos bien molidos. También dejaban orejas de cerdo en remojo y usaban el caldo para dar brillo a los pisos. De paso... Podía ser que alguien patinara y se cayera, esto como un beneficio muy ulterior. Ellas no le atribuían demasiada importancia. Las brujas mataban así tres pájaros de un tiro, y ese era su poder. Rumiando, reconstituían los pensamientos, los cocinaban, y también cocinaban el tiempo para obtener el mismo producto bajo diferentes formas. Por ejemplo, el gato. La bruja no tiene antepasados, ni marido, ni hijos. El gato representa todo eso para ella con el gato anula la muerte. La bruja trabaja como los jíbaros para reconstituir un orden de lo semivivo. Por eso remoja, hierve y mezcla perfumes con sustancias asquerosas. Es para rescatar del olvido a las sustancias asquerosas. Se las recuerda a los que quieren olvidarlas en nombre del encanto, de la estética y de la vida viva. No, no es por franquear las distancias por lo que fueron castigadas, fue por la trama secreta de la experimentación que podía alterar la inmediatez de los sentimientos, de las decisiones, de los seres, que la vida sostiene con las reglas que le son propias. Y no retrocede ante la cruz, como se dice, porque es un objeto inanimado. Retrocede ante el Cordero Pascual. Ahora, que soy un poco bruja, me observo una veta grosera. Como directamente de la cacerola, muy rápido, o hago lo contrario, Voy a un restaurante donde todos mastican reglamentariamente seis veces cada bocado para la salud y me produce placer masticar así como si fuéramos caballos. Me enamoro de las chancletas viejas, tiro demasiada agua a las plantas después de lavar el balcón para que caiga barro y ensuciero lavado. Anulo el tiempo ya que vuelvo a limpiar. Cocino mucho porque encuentro placer en que lo crudo se vuelva cocido y desestimo totalmente los argumentos ecologistas. Si el planeta se destruye dentro de 200 años, me gustaría resucitar para ver el espectáculo. Cambio impresiones con algunas brujas amigas y nuestra conversación se reduce a fugaces comunicados. Historias de obstinaciones diversas, controles mutuos de brujerías para perfeccionarlas. Por ejemplo, aprender a matar tres pájaros de un tiro. No necesariamente para hacer maldades, pero igual para ganarle al tiempo, para no gastar pólvora en chivango para no dar por el pito más de lo que el pito vale, cuando en realidad un pito es algo muy difícil de evaluar. Pero no siempre fue así. No fue así. Antes de que yo pensara en tirar lastre y en matar dos pájaros de un tiro, sufrí en dos años como nunca había sufrido en mi vida. Una mañana lloré con gran intensidad por dos motivos distintos. Entendí qué pasa con los que se mueren y con los que se van. Vuelven en sueños y dicen... «Estoy, pero no estoy. Estoy, pero me voy». Y yo les digo «quédate otro ratito» y no dan ninguna explicación. Si se quedan, lo hacen como ajenos en otra cosa y me miran como visitas lejanas. En esa región del olvido, a donde han ido, tienen otras profesiones y han adquirido otro modo de ser. Y todo lo que hemos peleado, hablado, comido y reído pasa al olvido, y no quiero yo conocer personas nuevas ni ver a mis amigos. En cuanto empiezo a hablar con alguien, ya lo mando yo misma a la región del olvido antes de que le llegue el turno de irse o de morirse. Me despierto y percibo que estoy viva. Amanece. No viene ninguna idea a mi cabeza. Nada para hacer, nada para pensar. No pienso seguir fumando en la cama sin ninguna idea en la cabeza, de repente me agarran muy buenos propósitos, pero sin relación a nada concreto. Me lavo, me peino, caliento agua, me voy entonando y los buenos propósitos aumentan. Es un día de marzo y la luz va viniendo pareja. Los pajaritos trabajan, van de acá para allá. Yo también voy a trabajar. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a guiar la hiedra, pero no con un hilo grosero. La voy a atar con un hilo vegetal. Ella está ahí firme contra la pared le saco las hojas muertas a la hiedra y a todo lo que veo podría decir que tengo un ataque de sacar hojas muertas pero no es adecuada la expresión porque es un ataque tranquilo pero no pienso terminar hasta que no haya sacado la última hormiga y la última hoja que nos sirve a Montono, todas esas macetas chicas van a ir a otras casas tal vez con otras plantas Pasaba un avión muy alto y de repente me agarran una felicidad y una paz tan grandes al hacer este trabajo que lo hago más despacio para que no termine. Me gustaría que viniera alguien para que me encontrara así a la mañana. Pero todos están haciendo otros trabajos distintos. Tal vez sufran o renieguen o se engripen. No importa. Eso pasa y en algún momento tendrán alguna felicidad como esta mía. Me siento tan humilde y tan gentil al mismo tiempo que agradecería a alguien, pero no sé a quién. Reviso mi jardín y tengo hambre. Me merezco un durazno. Enciendo la radio y oigo que hablan de la onza Troy. No sé qué es, ni me importa. Arre, hermosa vida. Debe de Uhart Guiando la Hiedra. El segundo cuento de hoy. ...es del gran escritor español Javier Marías. Por fin pude conseguir su libro Mala Índole... ...en el que reúne sus cuentos aceptados y aceptables. Este que voy a narrarles lleva por título El Médico Nocturno. Ahora que sé que mi amiga Claudia ha enviudado de muerte natural del marido... ...no he podido evitar acordarme de una noche en París hace seis meses... Había salido después de la cena de siete personas para acompañar hasta su casa a una de las invitadas, que no tenía coche pero vivía cerca, quince minutos andando a la ida y quince a la vuelta. Me había parecido una joven algo alocada y bastante simpática, una italiana, amiga de mi anfitriona Claudia, también italiana, en cuyo piso de París me alojaba durante unos días, como en otras ocasiones. Era mi última noche de aquel viaje. La joven, cuyo nombre ya no recuerdo... Había sido invitada para complacerme y para diversificar un poco la mesa, o mejor dicho, para que las dos lenguas habladas estuvieran más repartidas. Todavía durante el paseo tuve que chapurrear italiano, como había hecho durante media cena. Durante la otra media era francés, lo que había chapurreado aún peor, y a decir verdad estaba yo harto de no poder expresarme correctamente con nadie. Tenía ganas de resarcirme, pero esa noche ya no habría posibilidad, pensaba, pues para cuando regresara a la casa de mi amiga Claudia, que hablaba un español convincente, ya ya se habría acostado con su maduro y gigantesco marido y hasta la mañana siguiente no habría ocasión de cruzar unas palabras bien armadas y pronunciadas. Sentía impulsos verbales, pero debía reprimirlos. Desconecté durante el paseo, Dejé es que, que fuera la amiga italiana de mi amiga italiana quien hablara con propiedad en su lengua y yo, contra mi voluntad y deseo, me limitaba a sentir y a comentar de vez en cuando «Certo, certo», sin prestar atención, cansado como estaba por el vino y hastiado por el esfuerzo lingüístico. Mientras caminábamos echando vaho, solo me percataba de que decía cosas sobre nuestra común amiga, como era por lo demás natural, ya que fuera de la reunión de siete de la que procedíamos no teníamos nada de lo que ponernos al tanto. Al menos eso creía. «Macherto», seguía comentando yo sin ningún sentido, mientras ella, que se daría cuenta de mis omisiones, continuaba un poco para sí sola o quizá por cortesía. Hasta que de pronto, siempre hablando de Claudia, hubo una frase que comprendí muy bien como frase y en absoluto como significado, ya que la comprendí sin querer y aislada de todo contexto. Claudia será ancora con el dottore, fue lo que dijo su amiga a mi entendimiento. No hice mucho caso porque estábamos llegando ya a su portal y yo tenía prisa por hablar mi lengua o al menos quedarme a solas pensando en ella. En aquel portal había una figura esperando y ella añadió, ah no, eco el dottore o algo por el estilo. Entendí que aquel doctor venía a visitar a su marido, quien por hallarse indispuesto no la había acompañado a la cena. El doctor era un hombre de mi edad, o casi joven, y que resultó ser español. Quizá fue solo por eso por lo que fuimos presentados, aunque muy brevemente. Ellos dos hablaron entre sí en francés, el de mi compatriota inconfundible acento. Y aunque de buen grado me habría quedado un rato charlando con él para satisfacer mis ansias de verbalidad correcta, la amiga de mi amiga no me invitó a subir, sino que apresuró la despedida dando a entender o diciendo que el doctor Noguera llevaba allí ya varios minutos esperándola. Este médico compatriota portaba maletín negro, como los de otra época, y tenía un rostro anticuado, como salido de los años 30. Un hombre bien parecido, pero huesudo y pálido, con pelo rubio, de piloto de casa, peinado hacia atrás. Como él, pensé un momento... Debió haber muchos en París después de la guerra, médicos exiliados republicanos. Al regresar a la casa me sorprendió ver aún encendida la luz del estudio, por delante de cuya puerta yo debía pasar camino de la habitación de invitados. Me asomé, suponiendo un olvido y dispuesto a apagarla, y entonces vi que mi amiga estaba aún levantada, acurrucada en un sillón, en camisón y bata. Nunca la había visto en camisón y bata, pese a llevar tantos años hospedándome en sus diferentes casas cada vez que iba a París unos días. Eran ambas prendas de color salmón, un lujo. Aunque el marido gigantesco que tenía desde hacía seis años era muy adinerado, también era muy tacaño debido a su carácter, a su nacionalidad o a su edad, comparativamente avanzada respecto a la de Claudia. Y mi amiga se había quejado muchas veces de no poder comprar nunca nada que no fuera para embellecer la casa grande y cómoda, y según ella, la única manifestación visible de su riqueza. Por lo demás, vivían más modestamente de lo que podían permitirse, es decir, por debajo de sus posibilidades. Yo no había tenido casi trato con él, fuera de alguna que otra cena como la de aquella velada, que son perfectas para no tratar ni conocer a nadie que no se conozca ya de antemano. Ese marido, que respondía por el extravagante y ambiguo nombre de Heli algo femenino a mis oídos, lo veía yo como un apéndice, ese tipo de apéndice tolerable que muchas mujeres todavía atractivas, solteras o divorciadas, son proclives a injertarse cuando rozan los 40 años o quizá los 45. Un hombre responsable y bastante mayor, con cuyos intereses no tienen nada que ver y con el que jamás se ríen, que sin embargo les sirve para seguir vigentes en la vida social y organiza cenas de siete personas como las de aquella noche. Helly era llamativo por su tamaño, medía casi dos metros y estaba gordo, sobre todo en el pecho, una especie de peonza ciclópea rematada por dos piernas tan flacas que parecían solo una. Cuando me lo cruzaba por el pasillo siempre se bamboleaba y llevaba las manos muy extendidas cerca de las paredes para tener un punto de apoyo si se resbalaba. En las cenas debía ocupar por fuerza una cabecera, porque de otro modo el lateral en que se hubiera instalado habría quedado copado por su desmedida figura y descompensado, él a solas frente a cuatro comensales pasando apreturas. No hablaba más que francés, y según Claudia era una lumbrera en su campo que era el de la abogacía. Al cabo de seis años de matrimonio, no es que viera a mi amiga decepcionada, pues nunca había mostrado entusiasmo, sino incapaz de disimular ni ante extraños la irritación que nos causan siempre quienes nos están sobrando. ¿Qué sucede? ¿Aún despierta? Le dije con el alivio de poder expresarme por fin en mi lengua. Si es que me encuentro muy mal, va a venir un médico. ¿A estas horas? Un médico nocturno, uno de guardia. Muchas noches debo llamarlo. ¿Pero qué tienes? no me habías dicho nada. Claudia bajó la luz graduable que tenía encendida junto al sillón, como si antes de responder quisiera estar en penumbras o que yo no distinguiera sus expresiones involuntarias. Nuestros rostros cuando hablan se llenan de expresiones involuntarias. Nada, cosas de mujeres, pero me duele mucho cuando me da. El médico me pone una inyección que me calma el dolor. Ya, ¿y Heli no podría aprender a ponértela? Claudia me miró con exagerada reserva y lo que ahora bajó fue la voz para contestar a esta pregunta. No la había bajado para contestar las otras. «No, no puede. Le tiembla demasiado el pulso. No me fío. Si me la pusiera él no me haría efecto, estoy segura. O a lo mejor se confundía y me inyectaba otra cosa, cualquier veneno. El médico que suelen mandar es un médico muy amable y además, para eso están los de guardia, para venir a las casas a altas horas de la noche». Es español, por cierto. Llegará de un momento a otro. ¿Un médico español? Sí, creo que de Barcelona. Bueno, no sé si tendrá la nacionalidad francesa. Debe tenerla para ejercer. Lleva aquí muchos años. Claudia se había cambiado de peinado desde que yo había salido de la casa para acompañar a su amiga. Quizás se había limitado a deshacerse el moño para acostarse, pero lo que ahora llevaba me parecía un peinado, no un despeinado de final de día. ¿Quieres que te haga compañía mientras esperas o prefieres estar sola si te duele? Pregunté retóricamente, ya que, teniéndola levantada, no estaba dispuesto a irme finalmente a la cama sin cumplir mi deseo de cruzar unas palabras y descansar de las abominables lenguas y el vino de la velada. Y antes de que me contestara, añadí, para que no pudiera contestarme, muy agradable tu amiga, me ha dicho que tenía al marido enfermo, noche ajetreada para los médicos de este barrio. Claudia dudó unos segundos y me pareció que me miraba otra vez con reserva mientras no decía nada. Luego dijo, ya sin mirarme, «Sí, tiene un marido aún más insoportable que el mío. El suyo es joven, un poco mayor que ella, pero lo tiene desde hace diez años y es igual de tacaño. Ella no gana bastante con su trabajo como me pasa a mí y él le raciona hasta el agua caliente». Una vez utilizó la ya usada de la bañera para regar las plantas que se murieron al poco tiempo. Cuando salen juntos, no la invita ni un café. Cada uno debe pagar lo suyo, por lo que a veces ella no toma nada mientras él se da una merienda. Puesto que ella gana poco, es uno de esos hombres que piensan que quien gana menos en un matrimonio se aprovecha necesariamente del otro. Está obsesionado con eso. Le vigila las llamadas... En el aparato ha colocado un dispositivo que impide llamar fuera de la ciudad, así que para hablar con su familia en Italia debe irse a una cabina con monedas o debe utilizar una tarjeta. ¿Por qué no se separa? Pregunté. Claudia tardó en contestar. No lo sé. Por lo mismo por lo que yo no me separo, aunque mi situación no es tan grave. Supongo que es verdad que gana menos. Supongo que es cierto que se aprovecha, Supongo que tienen razón los hombres que andan obsesionados con el dinero que gastan o logran ahorrarse con sus mujeres que ganan menos. Pero para eso es el matrimonio. Todo tiene sus compensaciones y viene pagado. Claudia bajó aún más la luz de la lámpara y quedamos casi a oscuras. Su camisón y su bata parecían rojos ahora por efecto de la oscuridad en aumento. También bajó aún más la voz hasta convertirla en un susurro colérico. ¿Por qué crees que tengo estos dolores, que tengo que llamar a un médico para que me inyecte un sedante? Menos mal que solo ocurre en noches de cenas o fiestas cuando come y bebe y está animado. Cuando ha visto que otros me han visto? Piensa en los otros y en sus ojos, en lo que los otros ignoran pero dan por descontado o suponen, y entonces quiere hacerlo efectivo, no descontado, ni supuesto, ni ignorado, no imaginario. Entonces no le basta con imaginarlo. Cayó un momento y añadió, esa mole es un suplicio. Aunque nuestra amistad venía de muchos años, nunca habíamos incurrido en esa clase de confidencias. No es que me molestara, al contrario, nada me gusta tanto como llegar a ese tipo de revelaciones. Pero no estaba acostumbrado con ella, así que puede que me sonrojara un poco, pero ella no me veía. Y solo contesté torpemente, esto es, quizá disuadiéndola de seguir lo contrario de lo que quería, comprendo. Sonó el timbre de la puerta, una llamada débil, lo imprescindible como se llama a una casa en la que ya se está alerta o se espera al que llama. Es el médico nocturno, dijo Claudia. Te dejo. Buenas noches y que se te pase. Salimos juntos del estudio. Ella se dirigió hacia la entrada y yo en la dirección opuesta, hacia la cocina, donde pensaba leer el periódico un rato antes de acostarme. De noche era la habitación menos fría de la casa. Pero antes de doblar el recodo del pasillo que me llevaría hasta allí, me detuve un momento y me di la vuelta y miré hacia la puerta de entrada que Claudia abría en aquel instante, tapando con su espalda de color salmón la figura del médico que llegaba. Oí que le decía en español... Buenas noches, y solo logré ver, en la mano izquierda del doctor, que sobresalía del cuerpo vuelto de mi amiga italiana, un maletín idéntico al del otro médico que me había sido presentado en el portal de su amiga, también italiana, cuyo nombre no recuerdo. «Habrá venido en coche», pensé del médico. Cerraron la puerta y avanzaron por el pasillo sin verme, Claudia adelante, y entonces me encaminé hacia la cocina. Allí tomé asiento y me serví ginebra, un disparate la mezcla, y desplegué el periódico español que había comprado por la tarde. Era del día anterior, pero para mí las noticias eran nuevas. Oí como mi amiga y el médico entraban en la habitación de los niños que estaban pasando el fin de semana con otros niños en otra casa. Ese cuarto, con un largo tramo de pasillo por medio, quedaba justo enfrente de la cocina, Así que al cabo de unos minutos desplacé la silla en la que me había tomado asiento hasta poder captar, por el rabillo del ojo, el marco de su puerta. Había quedado entornada. Habían encendido una luz muy tenue, tan tenue, me dije, como la que había iluminado el estudio mientras ella y yo conversábamos y ella esperaba. No los veía. No oía nada tampoco. Volví a mi periódico y leí. Pero al cabo de un rato desvié la mirada otra vez porque sentí que ahora había una presencia en el marco de su puerta, la de ellos entornada. Y entonces vi al médico de perfil, con una inyección en su mano izquierda, alzada. Solo vi la figura un instante, ya que estaba a contraluz, no pude verle la cara. Vi que era zurdo. Era el momento en que los médicos y practicantes elevan su inyección en el aire y la aprietan un poco para comprobar que sale líquido y que no hay peligro de obturación o, lo que es más grave, peligro de inyectar aire. Así lo hacía Cayetano, el practicante, en mi casa cuando yo era niño. Después de hacer este gesto dio un paso adelante y desapareció de mi campo visual de nuevo. Claudia debía de haberse echado en la cama de uno de los niños, de donde seguramente venía la luz, para mí tan tenue y para el médico suficiente. Supuse que la inyección sería en las nalgas. Volví a mi periódico y pasó demasiado tiempo antes de que se enmarcaran de nuevo en la puerta, ella o el médico republicano, ninguno. Tuve entonces una sensación vaga de entrometimiento. Se me ocurrió que tal vez esperaran justamente a que yo me retirara a mi cuarto para salir y separarse. También pensé si, enfrascado como había estado en la lectura de una noticia deportiva polémica, habrían salido en silencio y yo no me habría dado cuenta. Procurando no hacer ruido para en todo caso no despertar al viejo Geli, que dormiría desde hacía rato, me dispuse a retirarme. Antes de salir de la cocina, con mi periódico bajo el brazo apagué la luz, y la luz apagada y mi quietud de un instante, el instante previo a dar un primer paso por el pasillo, coincidieron con la reaparición en su marco de las dos figuras, la de mi amiga Claudia y la del doctor nocturno. Se pararon en el umbral, y desde mi oscuridad vi como escrutaban en mi dirección, o eso creí. En aquel momento, en que lo que vieron fue la luz de la cocina apagada y yo aún no hice el menor movimiento, sin duda pensaron que, sin advertirlo ellos, yo ya me había marchado a mi cuarto. Si les dejé creer semejante cosa, si de hecho seguí sin hacer el menor movimiento después de verlos, fue porque el médico, a contraluz siempre, volvía a enarbolar una inyección en su mano izquierda, y Claudia, con su camisón y su bata, estaba cogida de su otro brazo como si le infundiera valor con su tacto o con su respiración a plomo. Así cogidos de su inminencia, dieron unos pasos fuera de la habitación de los niños y dejé de verlos. Pero oí cómo se abría la puerta de la alcoba matrimonial en la que Helia estaría durmiendo y oí cómo se cerraba. Pensé que quizá Escucharía a continuación los pasos del médico prosiguiendo su marcha tras dejar a Claudia en su cuarto para abandonar la casa una vez cumplida su misión sanitaria, pero no fue así. Lo penúltimo que oí aquella noche fue cómo se cerraba la puerta del matrimonio en el que también se había introducido un médico nocturno con paso quedo y una inyección en la mano izquierda. Con mucho cuidado me descalcé, recorrí todo el pasillo hasta llegar a mi habitación me desvestí, me metí en la cama y acabé el periódico. Antes de apagar la luz, esperé unos segundos, y fue en esos breves segundos de espera cuando por fin oí la puerta de la calle y la voz de Claudia que despedía al médico con estas españolas palabras. Hasta dentro de 15 días entonces. Buenas noches y gracias. La verdad es que me quedé con ganas de hablar un poco más en mi lengua aquella noche en que perdí por dos veces la ocasión de hacerlo con un médico compatriota. A la mañana siguiente yo regresaba a Madrid. Antes de salir, pude preguntarle a Claudia cómo estaba y me dijo que bien, los dolores habían pasado. Geli, en cambio, se encontraba indispuesto por los varios excesos de la noche anterior y se disculpaba por no poder despedirme. Hablé con él por teléfono con posterioridad, esto es... Cogió él el teléfono alguna vez que llamé desde Madrid a Claudia en los siguientes meses. Pero la última vez que lo vi fue cuando salí de su casa aquella noche, tras la cena de siete personas, para acompañar a la amiga italiana cuyo nombre no recuerdo ahora. Precisamente porque no lo recuerdo, no sé si la próxima vez que vaya a París me atreveré a preguntarle a Claudia por ella, pues ahora que Helia ha muerto, no quisiera correr el riesgo de de enterarme, acaso, de que también ella ha quedado viuda desde mi marcha. De Javier Marías, El médico nocturno. Quiero tomar un minuto para saludar a los y las oyentes de Nuevas Ciudades de diferentes países. Que nos acompañan en este fogón virtual de cuentos que compartimos semana a semana. Saludos a quienes escuchan desde Tacoma, en el estado de Washington, en Lafayette, en Indiana, en Cheyenne, en Wyoming, Detroit, en Michigan, y en New York, en Estados Unidos. Newcastle, upon Tyne y Musselburg, Leicester y Liverpool, en el Reino Unido. Science Penia, Brinkman, San Francisco, Villa Martelli... San José de Feliciano, Libertad, José Mármol, Alejandro Corn, El Palomar, Punta Alta, El Bolsón, Puerto Iguazú, Cutralcó, Oberá, San Telmo, aquí en Argentina. Funchal y Condeixa Anova, en Portugal, Turín, en Italia, Puerto Vallarta, Orizaba, Ensenada, Iztapalapa, Jardines de en la Montaña, Los Reyes, Acacuilpán, Ramos Arizpe y también Coyoacán, lugar donde se encuentra el Museo de Frida Kahlo y por cuyas calles frecuentaron Alfonso Cuarón, Octavio Paz y muchísimas otras personalidades famosas en México. Campiñas, Villariño do Bairro, Uberaba y Carpao do Canoa en Brasil, El Progreso, Tela y Santa Bárbara en Honduras, Sanlúcar de Barrameda y Majada Honda en España, Collingwood Park y Granville en Australia Medicine Hat en Canadá, Copenhague en Dinamarca y las ciudades que mencioné en el episodio anterior. Chiang Mai en Tailandia, Siem Reab en Camboya, Dar es Salam en la República Popular Democrática de Tanzania. Hay más ciudades. Iré agregando a medida que avanzamos con los episodios y agradezco por supuesto siempre a los y las oyentes de las ciudades de siempre Ciudades que se repiten día tras día, semana tras semana en los rankings de Spreaker. Me honran con vuestra compañía. Me sorprende y me hace emocionar ver aparecer nuevas y clásicas ciudades en las estadísticas. Me sorprende y me hace emocionar ver aparecer en el Top Ten de Spotify o de Apple Podcast este proyecto en diferentes países que tuvo siempre como único objetivo crear un espacio para los cuentos y compartirlos con quienes desean escuchar. El último cuento de hoy es de un autor que, en palabras de muchos, pero en este caso, especialmente de Alberto Mangel, es el escritor de los relatos más perfectos en lengua inglesa. Su mérito, dice Mangel, está en la concisión, la sutil manera de contar, la generosidad que permite a quien lee sentirse más inteligente que el autor. Rudyard Kipling, indio, fue uno de los más grandes escritores de la era contemporánea, autor de relatos, poeta, novelista, Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1907. De Rudyard Kipling les cuento Transgresión, que comienza con un proverbio hindú. El amor no repara en castas, ni el sueño en cama rota. Salí en busca del amor y me perdí. Todo hombre... ...debiera ceñirse a su propia casta, raza y educación en cualquier circunstancia... ...que vaya el blanco con el blanco y el negro con el negro. En tal caso, cualquier problema que pueda presentarse estará dentro del curso ordinario de las cosas... ...no será repentino, ni ajeno, ni inesperado. Esta es la historia de un hombre que deliberadamente traspasó los límites seguros de la vida decente en sociedad... Y lo pagó muy caro. En primer lugar, sabía demasiado. Y en segundo lugar, vio más de la cuenta. Se interesó en exceso por la vida de los nativos, pero nunca más volverá a hacerlo. En el recóndito corazón de la ciudad, tras el busti de Yita Megi, se encuentra el callejón de Amir Nat, que muere en una tapia horadada por una ventana con una reja. A la entrada del callejón hay una vaquería y las paredes a ambos lados carecen de ventanas. Ni Suchet Singh ni Gaur Chand aprueban que sus mujeres se asomen al mundo. Si Durga Charan hubiera sido de la misma opinión, hoy sería un hombre más feliz y la pequeña Vicesa habría podido amasar su propio pan. Daba a la habitación de Vicesa, a través de la ventana enrejada, el angosto y oscuro callejón donde jamás entraba el sol y las búfalas se revolcaban en el lodo azul. Era una joven viuda de unos 15 años y día y noche suplicaba a los dioses que le enviaran un nuevo amante pues no le gustaba vivir sola. Cierto día, el hombre, Trejago se llamaba, se adentró en el callejón de Amirnat mientras deambulaba sin rumbo y tras pasar junto a las búfalas tropezó con un gran montón de forraje. Vio entonces que el callejón no tenía salida y oyó una risita ahogada tras la ventana enrejada. Era una risa muy agradable y sabedor de que las mil y una noches son una buena guía en cualquier situación práctica. Trejago se acercó a la ventana y susurró ese verso de la canción de amor de Hard Dial que empieza así. ¿Puede un hombre mantenerse erguido frente al sol desnudo o un amante en presencia de su amada? Si mis pies flaquearan, ¡ay, alma de mi alma! ¿Se me puede culpar, pues me ha cegado el resplandor de tu belleza? Sonó tras las rejas el leve tintineo de unas pulseras de mujer y una vocecilla continuó la canción en su quinto verso. ¡Ay de mí, ay de mí! ¿Puede decir la luna al loto de su amor si la puerta del cielo está cerrada y se concentran nubes para gestar la lluvia? Hacia el norte se han llevado a mi amada los caballos de carga. Los grilletes que ciñen esos pies los llevo puestos en mi corazón. Avisa a los arqueros que se apresten. La voz se detuvo bruscamente y Trejago salió del callejón preguntándose quién podría haber concluido la canción de amor de Hardial con tanta habilidad. A la mañana siguiente, cuando iba camino de su oficina, una anciana arrojó un paquete en su coche de caballos. El paquete contenía la mitad de un brazalete de cristal roto, una flor de dac roja como la sangre, un pellizco de busa o forraje y once semillas de cardamomo. Era una carta. No una carta comprometedora y torpe, sino una inocente y críptica misiva de amor. Trejago sabía mucho de estas cosas, como ya se ha mencionado. Ningún inglés sería capaz de traducir estas cartas objeto, pero Trejago esparció las menudencias sobre la tapa de su escritorio y se dispuso a desentrañar su significado. El brazalete de cristal roto representa en toda la India a una viuda hindú, porque cuando el marido muere, a la mujer le rompen los brazaletes que llevan las muñecas. Trejago comprendió el significado del fragmento de cristal. La flor de Dak puede significar deseo, ven, escribe o peligro, según el resto de los objetos que la acompañan. El cardamomo simboliza los celos pero cuando un objeto aparece duplicado en este tipo de mensajes pierde su significado simbólico y pasa a indicar sencillamente una parte de una secuencia que denota tiempo o lugar si va acompañado de incienso, cuajada o azafrán. Así pues, el mensaje decía «Una viuda, flor de dak y busa a las once». El pellizco de busa iluminó a Trejago, comprendió... La interpretación de este tipo de cartas depende en gran medida del conocimiento instintivo que el busa se refería al montón de forraje con el que se había topado en el callejón de Amirnat, y dedujo que el mensaje tenía que ser de la mujer que se encontraba tras la ventana enrejada, que era viuda. Así pues, el mensaje decía, «Una viuda en el callejón donde se encuentra el montón de busa desea verlo a las once». Trejago arrojó a la chimenea las bagatelas que componían la carta y se echó a reír. Sabía que los hombres de oriente no cortejan bajo una ventana a las once de la mañana y que tampoco las mujeres conciertan una cita con una semana de antelación. Y así, esa misma noche, a las once en punto, se presentó en el callejón de Amirnat, embosado en una burca que cubre tanto a un hombre como a una mujer. No bien los gongs de la ciudad dieron la hora, la vocecilla tras la reja reanudó la canción de amor de Hardial, en ese verso en el que la muchacha Pastún suplica a Hardial que regrese. La canción es muy hermosa en su versión vernácula, al traducirla se pierde su lamento. Dice algo parecido a esto. Sola en las azoteas que miran hacia el norte me vuelvo a contemplar el resplandor del cielo el goce de tus pasos en el norte, vuelve conmigo, amado, o yo me muero. Tendido está a mis pies el bazar quieto, reposan más allá los camellos cansados. Ellos y los cautivos de tu asalto, vuelve conmigo, amado, o yo me muero. Agriada y vieja está la esposa de mi padre, y esclava soy de todos en la casa paterna. Es la pena mi pan, y mi bebida el llanto vuelve conmigo amado o yo me muero cuando el canto hubo cesado trejago se acercó al pie de la reja y susurró estoy aquí vicesa era una joven de buen ver esa noche marcó el comienzo de muchas cosas extrañas y de una doble vida tan intensa que aún hoy día trejago se pregunta si no fue todo un sueño vicesa ¿O acaso la anciana criada que le lanzó la carta había desprendido la pesada reja de la pared de ladrillo de tal suerte que la ventana se deslizó hacia adentro, dejando apenas un hueco cuadrado por el que un hombre ágil podía colarse? De día, Trejago cumplía con su rutina laboral o se ponía su ropa de calle y visitaba a las damas del puesto preguntando si se seguirían recibiéndolo si supiesen de la existencia de la pobre vicesa. De noche, cuando toda la ciudad se hallaba en calma, daba su paseo envuelto en el burka maloliente, cruzaba el barrio de Jitamegi y torcía de prisa en el callejón de Amirnat, entre el ganado dormido y las paredes ciegas, para llegar al fin junto a Bisesa y la respiración profunda y regular de la anciana que dormía del otro lado de la puerta del austero cuartucho que Durga Charan había asignado a la hija de su hermana. ¿Quién o qué era Durga Charan, es algo que Trejago nunca preguntó, y tampoco se le ocurrió preguntarse cómo no fue descubierto y degollado hasta que su locura hubo concluido, y Vicesa, pero de eso hablaremos más adelante. Vicesa era para Trejago una inagotable fuente de delicias. Era ignorante como un pajarillo, y sus distorsionadas versiones de los rumores que llegaban hasta su habitación desde el mundo exterior divertían a Trejago, casi tanto como sus ceseantes intentos de pronunciar su nombre, Christopher. La primera sílaba le resultaba siempre imposible y movía con gracia sus manos de pétalo de rosa como si quisiera espantar la palabra para luego, arrodillándose ante Trejago, preguntarle, exactamente igual que una mujer inglesa, si estaba seguro de que la amaba. Trejago juraba que la amaba más que a nada en el mundo y era cierto. Transcurrido un mes desde que se iniciara esta locura, las exigencias de su otra vida obligaron a Trejago a mostrarse especialmente atento con cierta dama a la que conocía. Pueden ustedes dar por sentado que un hecho de esta naturaleza no solo es advertido y comentado por los hombres de la propia raza, sino también por cincuenta nativos. Trejago debía pasar con la dama en cuestión, conversar con ella junto al kiosco de los músicos y de vez en cuando llevarla en su coche de caballos, sin imaginar siquiera por un instante que esto pudiera afectar a su vida clandestina, mucho más preciada para él. Pero las noticias corrieron de boca en boca, como misteriosamente suele suceder, hasta llegar a oídos de la dueña de Vicesa, quien al punto habló con esta Tan trastornada estaba la chiquilla que descuidó sus quehaceres domésticos y por ello recibió una buena paliza de la esposa de Durga Charan. Una semana más tarde, Vicesa le recriminó a Trejago sus devaneos. No sabía de sutilezas y se expresó sin ambajes. Trejago se echó a reír y Vicesa a patalear con los pies, unos piececitos ligeros como caléndulas que cabían en la palma de la mano de un hombre. Mucho de lo que se ha escrito acerca de la pasión y la impulsividad de los orientales es exagerado y recabado de segunda mano, pero hay en ello una parte de verdad y cuando un caballero inglés descubre esa verdad, le sorprende tanto como cualquiera de sus propias pasiones vitales. Vicesa se enfureció, gritó y finalmente amenazó con quitarse la vida si Trejago no dejaba de inmediato a la mensajiva extranjera que se había interpuesto entre ellos. Trejago intentó explicarle y demostrarle a Vicesa que no entendía aquellas cosas desde un punto de vista occidental. Vicesa se irguió y se limitó a decir... No las entiendo. Yo solo sé que no es bueno quererte más que a mi propio corazón, Sahib. Tú eres inglés. Yo no soy más que una chica negra. Era más rubia que un lingote de oro de la casa de la moneda y viuda de un hombre negro. Luego sollozó y dijo, pero por mi alma y por el alma de mi madre te amo. No te haré ningún daño. Me ocurra lo que me ocurra. Trejago discutió con la muchacha Intentó tranquilizarla, pero Vicesa parecía más afectada de lo razonable. Nada podía satisfacerla, salvo que él rompiera por completo toda clase de relación con aquella mujer. Trejago tenía que marcharse enseguida y se marchó. Besó dos veces la frente de Vicesa mientras salía por la ventana y volvió a su casa desconcertado. Una semana y tres más transcurrieron sin señal alguna de Vicesa, Pensando que la separación ya había durado demasiado, Trejago acudió al callejón de Amirnat por quinta vez en esas tres semanas con la esperanza de que su golpe con los nudillos en el alféizar de la ventana hallase respuesta. No se vio defraudado. Había luna creciente y un rayo de luz entraba en el callejón iluminando la reja que se retiró nada más llamar Trejago. Desde la negra oscuridad, Visesa atendió los brazos a la luz de la luna tenía ambas manos cortadas a la altura de las muñecas y los muñones ya casi habían cicatrizado. Luego, mientras Vicesa hundía la cabeza entre los hombros y empezaba a sollozar, alguien gruñó como una fiera en el interior de la habitación y algo afilado, un cuchillo, una espada o una lanza, atravesó el burca de Trejago. La estocada no le alcanzó el cuerpo pero le cortó uno de los músculos de la ingle y Trejago quedó afectado de una leve cojera para el resto de su vida. La reja volvió a ocupar su lugar. No llegó ninguna señal desde el interior de la casa, nada sino la franja de luz de luna en lo alto del muro y más allá la negrura del callejón de Amirnat. Lo siguiente que Trejago recuerda, después de rabiar y de gritar como un loco entre los despiados muros de la calleja, es que despertó junto al río al rayar el alba se deshizo del burka y volvió a casa con la cabeza descubierta trejago continúa sin saber cuál fue la tragedia si vicesa en un arrebato de injustificada desesperación lo había contado todo o si la intriga había sido descubierta y ella torturada hasta confesar si Durga Charan conocía el nombre de Trejago y que fue de Vicesa. Algo terrible había sucedido y el pensamiento de lo que pudo ser aún asalta a Trejago de cuando en cuando en plena noche y lo desvela hasta el amanecer. Un curioso detalle del caso es que Trejago desconoce dónde se encuentra la entrada principal de la casa de Durga Charan. Tal vez en un patio común a dos o más casas, o quizás tras alguna de las puertas del busti de Yitra Megri. Trejago lo ignora. Ya no puede volver junto a Vicesa, la pobre y pequeña Vicesa. La ha perdido en la ciudad donde cada vivienda se protege tan celosamente como se protegería una tumba, y donde, como una tumba, cada vivienda es incognoscible y la ventana con su reja que da al callejón de Amirnat ha sido tapiada Sin embargo, Trejago cumple regularmente con sus visitas y es tenido por un hombre muy decente. No hay en él nada que llame la atención, salvo una leve rigidez en la pierna derecha, consecuencia de un esguince que se produjo montando a caballo. De Rudyard Kipling Transgresión Así llegamos al final de este tercer episodio de la segunda temporada de Cuentos para Despertar. Algunas veces, mientras leo, siento que tengo la voz distinta. A veces siento que algo está atragantado en mi garganta, pero no hay nada, allí es solamente una sensación. Algunas otras veces siento que la voz fluye, algunas veces siento que el tono me sale muy nasal y que no logro conectar la voz con algo que hay en mi pecho a veces se me cierra el pecho a veces se me abre quizás tenga que ver con el día o con mi estado de ánimo en general quizás tenga que ver con los cuentos que leo no lo sé muy bien ojalá que hoy los cuentos hayan llegado hasta ustedes eso es lo único que importa sepan, les recuerdo que siempre pueden escribirme a norberto .com. nos encontramos nuevamente pronto Siempre gracias por acompañarme.
1: ¿Siehst du die Welle, wie sie näher kommt? ¿Bleifst du mit, bleifst du weg oder tauchst du hinein? ¿Traust du dich mit deiner Meinung alleine zu sein? Hagen, Männern geh warum können wir nach den bildern schlafen geh und weiter träumen als sei nichts geschehen krieg dein arsch endlich hoch zeit aufzustehen ah.